0: Un jour, je venais d'arriver dans l'industrie du whisky.
1: On m'avait dit que si on essayait de distiller l'Écosse, de distiller tout ce qui était écossais et qu'on le mettait en bouteille, le résultat ce serait du whisky.
2: Duga Club Expert vous présente les podcasts Culture Spi, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. Imaginez une nature sauvage qui paraît être restée figée dans l'histoire. Des lacs, des montagnes, des collines de bruyère et en haut, des châteaux en ruines d'où les Écossais regardent fièrement leur décor, leur terre. Ici, le vent porte loin le malte et la tourbe des 1500 distilleries d'Écosse et l'on est dans le whisky autant que dans les lacs. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous à Tomatin, distillerie de whisky historique des Highlands guidé par Scott Adamson, Global Brand Ambassador et Graham Hunson, maître distillateur et maître de chez pour Tomatine.
0: Je suis
1: né dans les Highlands en Écosse.
2: Scott Adamson, brand ambassador pour Tomatine. Dans un
1: petit village avec des fermes, des montagnes, donc c'est sûr que je suis biaisé, mais pour moi, c'est vraiment le plus bel endroit du monde.
0: C'est un endroit assez
1: magique. C'est tout ce à quoi on pense quand on pense à l'Écosse, si on pense au ciel immense, à des paysages éblouissants avec des touches d'histoire partout, des châteaux sur les rives des lacs, on peut faire des kilomètres et ne rencontrer personne, et là, trouver un petit village de pêcheurs ou un hameau de ferme isolées. On a souvent l'impression de revenir dans le temps. On a l'impression d'une terre oubliée, qui est comme un secret. Il y a des vallons cachés, des cascades, des lacs, des lacs comme le Loch Ness, et des terres avec une histoire assez turbulente, dont on peut apercevoir les vestiges dans les ruines abandonnées. L'atmosphère est très difficile à décrire, parce que d'un village à la montagne d'à côté, on peut avoir des impressions très différentes. Quand on grandit dans les Highlands comme moi, on est tout le temps entouré de distilleries. Tu connais forcément quelqu'un dont le père travaille dans une distillerie. Quand tu vas à l'école, tu sens les odeurs du malt en train d'être broyé, c'est partout. Alors tu en es imprégné, ça fait partie de toi. Et après, quand tu atteins 18 ans, tu vas au pub avec ton père et on te donne un whisky. Et c'est comme un rite de passage. Quand tu atteins 18 ans et que tu prends ta première gorgée de whisky, c'est presque comme si tu devenais un adulte. Dans les Highlands, on dit « éclore, unir, partir ». Et ce qu'on veut dire par là, c'est « naissance, mariage et mort
0: ». Nous, quand
1: un enfant naît, on baigne la tête du bébé avec du whisky.
0: Quand on célèbre un mariage, on le fête avec un whisky. Et
1: quand quelqu'un décède, on célèbre sa vie avec un whisky. Le whisky est là à chaque étape de nos vies. Ce qui est très important, c'est qu'en Écosse, il y a environ 1500 distilleries et elles utilisent toutes uniquement trois ingrédients. De l'orge maltée, de l'eau et de la levure. Et le même processus de production. Donc c'est vraiment les choix que l'on fait à chaque étape qui vont déterminer quel whisky tu obtiens à la fin.
0: Je crois que c'est ce genre de choses qu'on pense très simple.
1: Trois ingrédients, cinq ou six étapes de production. Mais en fait, faire du bon whisky, c'est très difficile.
0: Et je crois que tout dépend des essais et des timings. Il y a un peu de science, un peu d'art, un peu de magie aussi, mais surtout des essais et des erreurs. La première
1: occurrence du whisky écossais dans l'histoire date de 1484, quand on a donné à un moine du nom de John Carr de l'orge pour qu'il en fasse de l'aquavite, littéralement de l'eau de vie.
2: En Écosse, la production d'aquavite a d'abord été jalousement gardée par les moines avant de s'étendre dans les Highlands, aux fermes et aux autres domaines qui avaient des céréales. L'aquavite restait néanmoins un produit subalterne. On demandait aux femmes de distiller l'orge qui n'était pas assez bonne pour être mangée. Vers 1650, l'État s'y est intéressé et a rendu la distillation monopole d'État, favorisant bien sûr la distillation illégale. De là découle directement le nom de Tomatine.
1: Tomatine, c'est un petit village au sud d'Inverness, et son nom est en gaélique, parce qu'en fait la plupart des villages d'Écosse ont un nom gaélique, et le nom raconte souvent une histoire, et c'est le cas de Tomatine. Donc en gaélique, le mot tom veut dire colline, et atine veut dire genièvre. On connaît les baies, le bosquet, mais il y a aussi l'arbre. Et quand ce bois est coupé, séché et brûlé, il offre une chaleur très intense, sans aucune fumée visible.
0: Donc pendant ces deux ou trois
1: siècles où on faisait du whisky illégalement, une des choses les plus importantes pour les distillateurs, c'était de cacher leur production, et la façon de le faire, c'était d'utiliser un moyen de chauffer sans fumer. Donc ils utilisaient le bois de genièvre. Du coup, le nom Tomatine, je pense que c'est une preuve que du whisky était produit dans ce village pendant très longtemps, bien avant qu'il y ait une distillerie.
0: Et en 1897, une voie de chemin de fer a été construite. Donc un homme du coin, John McDougall,
1: c'était quelqu'un qui faisait un peu de tous les commerces, c'était l'épicier, le postier... Il a décidé qu'avec la nouvelle voie de chemin de fer, on pouvait faire du whisky.
2: Après, l'histoire officielle du whisky tomatine commence. John, qui était quand même postier, avait de l'ambition mais peu de notions commerciales. Neuf ans après sa création, en 1906, la distillerie est mise en faillite. Par chance, elle est rachetée par des marchands de vin anglais. Ses propriétaires ont marqué fortement la production en envoyant leur fût de vin à tomatine pour le vieillissement du whisky. De vieux registres gardent encore la trace du passage des fûts de Sherry, Porto, Brandy, de Marsala, de Madère à travers les années. Au début des années 70, Tomatine était la plus grande distillerie de Malte que le monde n'ait jamais vue, produisant en grande majorité du whisky pour des blends de Johnny Walker's à Ballantyne. Au début des années 80, la consommation de whisky a été moins attractive. Certaines distilleries écossaises qui n'avaient pas su le voir assez vite ont continué à produire et en 1984, Tomatine était à nouveau en faillite. Heureusement, deux distilleries japonaises qui utilisaient le whisky Tomatine dans leur blend sont venues les aider. Tomatine, à nouveau relevé de la faillite, cherche depuis la qualité avant la quantité.
0: Ce qu'on a
1: fait lors des deux dernières décennies, c'est s'éloigner de la quantité pour aller vers la qualité avec un focus sur notre propre single malt. Et notre précédent directeur m'a dit un jour, j'ai réalisé que si les marques de Blen voulaient autant notre whisky, peut-être que le consommateur l'aimerait aussi.
0: c'est vraiment ce qui a guidé le
1: développement de Tomatin ces 20 dernières années. En 2016, on a reçu le prix de distillateur écossais de l'année, donc on aime bien dire qu'on est passé d'être le plus gros producteur à être le meilleur. Ce sentiment qu'on a capturé l'essence d'un endroit à un moment donné, on ne peut l'avoir qu'avec un single malt. C'est vraiment à ça qu'on s'attache encore aujourd'hui.
2: Et à travers toute cette histoire, la distillerie est toujours restée la même.
0: Quand on arrive en voiture à la distillerie, la route passe à côté de nos chais. Tout ce qu'on produit à Tomatine est vieilli sur le
1: site, donc on a 13 chais. On dépasse les chais, on passe sous la voie ferrée, et là, on arrive devant les maisons des employés, puis on passe sur un petit pont au-dessus du ruisseau Altnafritz, d'où on prend l'eau pour notre whisky. C'est une source d'eau très douce.
0: Et après, on arrive dans un genre de cours où on est entouré de grands bâtiments de production. Et je crois que
1: pour moi, toute la beauté de Tomatine, c'est son engagement total envers le whisky. Il n'y a jamais eu cette idée d'avoir un décor de carte postale. La distillerie a été construite avec cette volonté seule de produire du single malt de très haute qualité. Donc Parfois, le site peut avoir l'air un peu industriel, mais quand on regarde murs, on peut voir toutes les couches d'histoire se superposer, voir comment les bâtiments se sont agrandis, se sont rétrécis et ont été utilisés de manière très différente à travers les époques.
2: Ce qui fait la spécificité de Tomatine aussi, c'est que la grande majorité de ses employés vivent sur le site. Tout cela remonte à 1897, quand John a fondé la distillerie et avait besoin de main d'œuvre. Autour, les villageois étaient fermiers ou bergers, et pour leur donner envie de travailler avec lui, John leur avait offert le logement. De trois à l'époque, il y a aujourd'hui 30 maisons qui abritent les familles des employés Tomatine sur le site de la distillerie.
0: Ce qu'on a remarqué, c'est que comme les
1: gens vivent sur le site, ils vont commencer à travailler pour Tomatine jeunes. On leur donne un logement et ils ne partent jamais. Tomatine n'est pas une communauté qu'on a envie de quitter une fois qu'on la connaît. Leurs enfants vont grandir là, et ils vont commencer à travailler pour la distillerie à leur tour.
0: On a plusieurs personnes qui travaillent à la
1: distillerie aujourd'hui, qui sont la deuxième, troisième, quatrième, quatrième génération à travailler pour Tomatine.
0: Il y a cette merveilleuse transmission des traditions, des savoirs, des façons
1: de faire un single malt Tomatine. Et ça s'imprègne partout. Tomatine, ce n'est pas un travail, c'est une façon de vivre.
0: Quand les employés ne travaillent pas,
1: ils passeront pour voir par exemple si la fermentation se passe bien. Si vous parlez à Graham, notre maître distillateur, il vous dira qu'il est un gardien. Il est là pour faire du whisky, mais aussi pour garder ce qui a été produit dans le passé.
2: Allons justement parler à Graham Hudson, maître distillateur et maître de chez pour Tomatin.
0: Si vous croyez au créationnisme,
1: quand le monde a été créé, l'Écosse a été très chanceuse d'être dotée du climat que l'on a, du terroir que l'on a, de la possibilité de se procurer de l'orge facilement, et il y a plus de 500 ans, quelqu'un a appris à faire du whisky avec tout cela.
0: c'est probablement le fait de beaucoup de chance qui a fait que les Highlands sont ce qu'elles sont. Il y a quelque
1: chose de très étrange avec le whisky. Vous pouvez construire deux distilleries qui sont vraiment identiques, situées à moins d'un kilomètre l'une de l'autre, utiliser précisément la même orge maltée, la même réserve d'eau, le même vieillissement dans les mêmes fûts, et pourtant les whiskies seraient différents.
0: Pour moi, c'est vraiment ça la beauté du whisky. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de transmettre les différentes facettes de tomatine. Dans la gamme principale, nous avons Tomatine Legacy, c'est notre plus jeune. C'est un spiritueux subtil, léger, délicat, avec beaucoup de de notes de vanille et de noix de coco. Après, vous avez notre 12 ans d'âge. Ce que j'essaie de créer avec celui-là, c'est un équilibre. Mais il y a beaucoup d'arômes parce que nous avons des ex-fus de bourbon en première ou seconde utilisation et des ex-fus de chéri. C'est notre recette la plus compliquée,
1: et l'idée d'avoir une harmonie parfaite, un très bon équilibre de goût et d'arôme, et pas une note qui domine les autres. Pas la vanille, la noix de coco ou cette note de fruits séchés qu'on trouve parfois avec les finishes en fût de chéri. Et après, si vous prenez notre 18 ans d'âge, ou notre 36 ans, on a une utilisation encore plus poussée du chéri, avec un caractère encore plus riche, plus dense du whisky, qui le rend parfait pour un spiritueux du soir après le dîner.
0: Vous savez, moi je ne suis pas un scientifique, je suis un, je suis un distillateur avant tout. Pour moi, il y a un peu de magie dans tout ça,
1: que la science ne peut pas totalement expliquer. Par exemple, comment certaines notes prennent leur place dans le whisky.
0: Un jour, un patron de distillerie pour qui je travaillais
1: m'avait expliqué l'industrie du whisky, le processus de création du whisky, tout ce qu'il y a derrière, et il m'avait dit qu'avant tout, nous étions des gardiens.
0: La distillerie tomatine existe depuis 124 ans. On fêtera nos 125 ans l'année prochaine, donc évidemment,
1: elle était là bien avant que je sois né, et j'espère vraiment qu'elle sera encore là dans 150 ans, bien après ma mort, et peut-être même plus longtemps encore.
0: Nous passons juste dans cette entreprise. Alors je
1: vois que mon devoir est celui de mes collègues de veiller sur la distillerie du mieux que nous pouvons, de veiller sur le whisky au mieux, pour garantir que toute la production du whisky soit aussi bonne si ce n'est meilleure que nous l'avons trouvé.
2: Gardien du passé, d'accord. Mais entre tradition et modernité, de quoi parle-t-on exactement Qu'est-ce qui fait l'essence même du caractère de Tomatine je crois que c'est une question importante
0: parce que quand on commence à entrer
1: dans l'univers du whisky et qu'on va à quelques dégustations, on va entendre des gens dire « on fait du whisky aujourd'hui exactement comme on le fait depuis des centaines d'années ». Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. La technologie change, les variétés d'orge changent, les levures changent. Il n'est pas possible de faire aujourd'hui du whisky exactement comme on le faisait il y a 100 ans. Donc nous sommes obligés de changer, mais ça ne veut pas dire qu'on se débarrasse des traditions. Pour nous, la plus importante de nos traditions, c'est toute la partie humaine. Pour nous, la main humaine est très importante. Le brasseur qui va entendre un son, qui va lui signifier que quelque chose ne va pas. Le distillateur qui sera capable de choisir quand réaliser sa coupe. On a même notre propre responsable de la sélection des fûts. Donc au lieu de prendre nos fûts au même endroit, on peut aller les chercher partout dans le monde, chez tous les producteurs de vins et spiritueux du monde. Et après, un des aspects les plus importants pour nous, c'est que chaque fût que nous réalisons est maturé sur site à tomatine, donc tout est Tomatine, du moment où l'orge arrive à la distillerie jusqu'au moment où la bouteille quitte le lieu.
2: Tout chez Tomatine est lié à son histoire. Un jus versatile qui devait pouvoir être ajouté à un blend et qui aujourd'hui permet de créer des single malt qui ont le caractère de leur finish. Des employés qui habitent sur le site pour préserver la solidarité d'un village, des whiskies qui continuent à être faits main pour garder cette humanité qui a fait sa force, une résilience à toute épreuve pour que même après deux faillites, la distillerie croit toujours en son histoire. Une force puisée à même les montagnes des Highlands. On ne peut pas être né dans un endroit si plein de magie et ne pas croire en sa légende. Ce reportage a été produit par la maison du gars, réalisé par le studio encore encore. Les podcasts Culture SPI reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques Duga Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver le whisky tomatine chez votre caviste et sur le site DugaClubExpert.fr.